0: Hej hei, hej! Klokka er kvart på 2 natt til fredag 5. februar. Februar, heter det vel? Det ble sent, for jeg hadde nesten glemt vekk at jeg hadde podkast, og plutselig kom jeg på at, oi, jeg skal jo ut med en podcast i morgen. Men jeg er litt usikker på når dere kommer til å høre denne podkasten, fordi jeg har jo trøblet litt med denne her acast Acast Open heter det väl publiceringsplattformen så jag har brukt. Det var en vi Box där och jag har väl nämnt det tidigare, det var för att jag i Google Podcast, han dock gick upp i Acast sin egen podcast app. Och det var mycket tull, det var dålig säkerhet med den Patreon integrationen, så jag tog et valk här nu om att jag bara ditchar hela Acast, flyttar podcastern över till det som moderne Media håller till. Som heter Podspace. Och så lägger in alla såna här patron specifika bonusavsnod när jag lägger bara rätt in på patron heller sånn som i gamle dagar. Och så får bara köra på sån. Det som blir skillnaden är ju att sen är inte den här patron integration och jag gick inte och ladda upp 155 episoder en efter en, en i Patreon, Så blir aldrig de der 155 första episoderna som ursprungligen var tänkt att bara vara kun för patrons däri blir liggan öppna. Så dröker som hör på nå, kan tekniskt sett höra de 155 nyaste episoden som vill dyka upp i podcast appen docka eller på Spotify. Ett i kvärt. Kanske redan när ni hör detta. Det är 155:e episoden är kanske inte så stas höra. De första 100 och ettlant är jo kortare eller mer eller mindre ja kortare de var väl omtrent som denna här men men det var jo meint som bare en sånn greie jeg gjorde på Patreon. Så da var det ikke så mye av substans i alle episoderne. Noen var det det, så andre var mer bare hva jeg hadde gjort den dagen, og fotooppdrag jeg hadde hatt, og litt sånne tanker om ting. Så, ikke sikkert det er verdt å gå tilbake og høre på de 155 episoderne. De siste, ja, hvor mange ble det? 20-30 episoderne, eller noe sånt, av deg, altså ifra episode 150, kul någon kanske. Så bynt jag ju att livestreama. Så då bynt jag ju att livestreamen min om te-podcast och då blev ju plus episoderna både 1 timme och 2 timmar och 3 timmar lange. <tøk> Så det ligger någon väldigt långa episoder där. Det kan dock ju enten se på Youtube för de ligger ju där som videoer, upptag av livestreamen eller också kan höra de det som podcastepisoder episoder. Vi ska också giddar det. Men det er for forklaringen, hvis jeg ikke plutselig en sinnssykt mange nye episoder. Men jeg er lite usikker på når dere får deg, det nå har jo Moderne Media migrert over alle episoderne ifra Acast over til Podspace. Men, eh, pod, men Acast har ikke fått tvingen ut og redirektet podkasten, så det vil si at som allerede abonnerer, dere har jo i podkast-appen dere, så vil den på en måte ha laget en sånn Acast-feed, en nettadresse som man vet att det ska han hente episoden ifra. Og hvis jeg begynner å ut på Podspace, så får ikke dere de episoden. Det er ikke noe stort problem, for fram till det jeg ordner, så kommer jeg til å dobbeltpublisere, så nå publiserer i denne både på Acast og Podspace, så dere skal få den uansett. Men etter hvert, forhåpentligvis i morgen, når Acast får fingen ut, så kommer dere til å legge en redirect. Og når jeg sier i morgen, så mener jeg egentlig i dag, fredag 5. februar, en redirect, sånn at podcast-appen dere automatisk blir redirectet fra Acast over til podspace, så det er ikke noe dere trenger å på, det skal gå helt automatisk. Men det er litt sånn styret akkurat sånn i overgangen. Nye abonnenter vil ju etter hvert få han ifra Potspace i stedet for direkte, men det er ingen praktisk betydning. Um, ja, så det er litt sånn kronglete, men jeg håper det ordner seg. Um, hadde han noe mer å si om det? Nei Nå sitter han her på kontoret mitt Sist jeg spilte inn Så nevnte jeg vel at meg og Tone Hadde begynt se på den her It's a Sin En serie som går på HBO er det vel Som tenker for seg AIDS Ja, når AIDS begynte å bli en greie 80-tallet og de følger et Miljø med stort sett homofile med Unge menn i London, som eh, opp, på en måte må det at det plutselig kommer en ny mystisk sykdom, og venner, og folk begynner å dø, og sånn, og, og stigma rundt det. Og da hade hadde sett det, tre episoder, en sånn sist, så sa jeg jo at jeg synes det var en, for en bra serie, men kanske litt sånn, ikke helt sånn fantastisk der og då. Men jeg må si at han tok seg upp de siste episoderne ble jo... Det var sterkt, det var rørende, vondt. Man blir jo forbannet selvfølgelig av, av å se de illustrere de fordommene som selvfølgelig finnes enda, men som jeg vil tro er, er mye, mye sjeldnere nå det var for 30 år siden. Nei, fuck, det var snart 40 år siden. 35 år siden. Det er frustrerende. Det bare slår meg at en del av de personene der en egnet de for AIDS og... Foreldrene som er våre ganske homofobe for å om det Så eh, tror jeg kanskje at det var verre for dem å høre at sønnen var homo Enn at eh, sønnen hade fått AIDS og kom til å dø. Det virker litt sånn Jeg kan tenke meg det har var sånn for en del mennesker opp gjennom tider Spesielt hvis de var veldig kristen-konservative sånn, Så er det nesten verre å høre at sønnen din er homofil Enn at eh, han kommer til å dø av AIDS men det var sterkt, det var rørende, meg og Tone satt og bare stirret rett frem, satt i hver sin uh, stol, alt det vil si. Hun satt i sofaen, jeg satt i godstolen og så på. Og jeg sitter jo bare og griner. Men når jeg griner, så viser det jo egentlig ikke. Jeg bare sitter og holder meg et, en, en, en hånd på siden av ansiktet, for jeg har ikke lyst til å møte blikket til Tone. Og så håper jeg bare ikke hun sier noe til for jeg har ikke sjanse til å prate i det øyeblikket. Bare halsen är ju bara en så stor bowlingkula. Jag har sett jag klarar sitta så blir jag alltid och rista. Jag klarar ju inte pusta normalt, jag blir liksom att stottrar in i mig såna bara sitta bara så ett rycke som om mig för att epilepsianfaller. Så sånn sant så att jag på de sista par av episoderna. Och jag såg egentligen på 200 men efterpå så när jag sa bort på när man var färdig så sa jag liksom bara skit. Detta trolla grejer så mycket för det er for lenge siden jeg så mye over å se en tv-serie. Så ja, det var en uh, sterk serie. Det må jeg si. Den ble, um, det var et genial genialt manus. Det var vanskelig å si om det uten å spoile ting, så det vet ikke om kan gå inn i detalj, men det var liksom sånne små som var veldig elegant gjort i manuset. Jeg liker når diskret ting som du, de gjør ikke noe mer ud av det etterpå, men du bare, hvis du får det med deg, så skjønner du at de forteller veldig mye med en setning, exempel for eksempel. De forteller, ja, de skjønner veldig mye det. Så den kan jeg jo anbefale. Ellers har jeg jo blogget litt. Jeg fikk jo skrevet ut mye av de her tankene mine som jeg snakket om i forrige episode i en bloggpost i enda mer detalj. Så hvis ikke dere har sett den, så sjekker ut på kjomli.com. Så ligger den en bloggpost som er jo hette «Bakfasaden av Norge bakfasaden, del 1». Og det kommer en del 2, trygg. Jag har skrivit en del to. Är helt uh, publicerad än än för jag tänkte mig lade synka lite för uh, i del 1 så går ju mest in på teknikerna som har brukt i den här readingen som hon aud gjorde i dette program så kallade mediumet. Men i del to så går jag mer in på frågor om om uh, etiken i dette här då. Och det är det blir ju mer känslosbaserat. Självklart kan en visa att det historia men Problemet med å vise at historier og eksempel er jo bare at de vil bare feie det med at ja, ja, det finnes useriøse aktører i denne bransjen som i alle andre bransjer. Men det de overser er at den, som jeg for så vidt nevnte sist at det de overser er at forskjellen er at her er det jo en systematisk det hele premisse for det som kan foregå er jo at du skal la deg kunne misbruke for å være ukritisk og, ja, og ikke for hvis du kritisk blir du sett på som den er en dårlig egenskap eh, Så det er et system, som, et miljø som på en måte bygger oppånd at du gjør folk til enkle mål for å bli utnyttet. Så det er ikke bare som at ja, det skjer forferdelige ting i alle bransjer. Eh, spesielt hvis vi skal begynne å med tradisjonelle helsevesene som de jo iblant gjør. For eksempel å si at ja, men er du klar over hvor mange feilbehandlinger som skjer på norske sykehuser, så er det sånn, ja, det är vi fullstendig klar över, Men det er en helt ekstremt stor forskjell, og det er det får konsekvenser når det skjer i det offentlige helsevesen. Pasientene har rettigheter. Du kan klage det in. Hvem det nå heter, helsetilsynet, og du kan få pasientskaderstatning hvis det går helt galt det får konsekvenser for de som behandler det blir gjennomgått, rutiner blir gjennomgått ting blir undersøkt og gransket hvis det viser at det er gjort noe som er alvorlig galt, så får den ansvarlige legen, eller hvem det måtte være en, det får konsekvenser for dem mens innenfor alternativbransjen, og dette er det ikke begge som sier dette er jo forbrukere om budet selv gått ut og skrev på sin nettside som en advarsel at hvis du går og får alternativ behandling, så har du ingen rettigheter du har egentligen en andra gå till en polisen. Du kan anmäla det. Men du kan det det hvis det blir feilbehandla av en akupunktør eller homopat, så kan du ikke klage det inte nå hälsetillsyn eller andre. Det ingen, du har ingen rätt i det. så det må man har klar av att därför kan det så är väldigt rart i disse, i den branschen utan att det får konsekvenser for det är ingen överordnad myndighet som är ansvarar för att straffa folk visste gaga allt. Och du som patient har alltså ingen rättigheter i praktis. Så du kan inte samlägga sig att ja, de använder sig felbehandling och sånt för att inför offentlig hälsovesen ser ni ju rutiner för att då förbättra ting. Då ser de på vad som är galet. Eh, försöka ändra rutiner, försöka finna ut om det är läkemedel som har oönskade biverkningar. Det blir genomgått systematiskt. Det är liksom ett mål att fanga upp ting som kan vara problematiske. Mens i alternativbransjen så er det jo i prinsippet ikke det, for hele poenget der er jo at de ikke skal undersøke systematisk. Hele poenget er jo at dette traditioner som har vært brukt i så og så mange år, og derfor så kan man ikke gjøre noe med det liksom. Det er ingenting å si om ikke du kan påvise noen effekt, for at de opplever at det er en effekt. Uh, så det, det, blir bare, det er bare to helstkjellige verdener. Apropos det, så fikk jeg en, jeg var inne og i spam inboxen min på Facebook. Og jeg har jo fått overraskende lide, lide hatmeldinger etter den, ja både den, etter den covid-film-blogposten, og etter var med i Norge bak fasaden, og etter blogposten min om Norge bak fasaden, og ja, så det er det nesten overrasket meg litt. Det er jo selvfølgelig ei av de En dame som bare alle blokkerer omtrent. Hun, hun skal ikke nevne navnene, hun går jo helt bananas på Twitter, og hun har jo brukt de siste ti årene på å bare om hvordan hun blir forfylt, og jeg lurer på hvor mange hundre anmeldelser hun må ha levert inn opp i de tiende. Hun i øst og vest, og påstår at hun får tilsendt bash i posten, og arbeidsgiver blir kontaktet. Det er bare en helt sånn... Ja, hun er helt, helt komplett gal. Og jeg har jo ikke kommunisert med henne på årevis. Etter jeg fant ut hvem var, jeg vet ikke om jeg noen jeg med henne, men hun prøver jo å pirke i meg hele tiden, må ha mig meg og liksom komme inn i kommentarfelt og sånn. Jeg bare ignorerer henne for at jeg vet at hvis du får ho på nakken, så gir ikke henne seg, da kan hun ødelegge livet ditt. Så jeg fikk jo plutselig beskjed om tre folk her i går, vel at hun hadde plutselig lagt ut en lang tirade på Facebook-profilen sin, om de hadde pedofilibloggposten mine og hva jeg ikke på som folk liksom påpekte, og det er sånn, ja, hva skal med det? Hun har jo sin fulle rett og mene akkurat hva hun vil med det. Det er ingenting hun skriver som bryder med Facebooks sin i prinsippet. Ikke som jeg kunne se i hvert fall. Uh, jeg tror jeg ikke blokkerte hun på Facebook, så jeg kom ikke inn på det da, men jeg fikk en av ditt og så sendet meg en screenshot eller en PDF av det hun hadde skrevet. Så jeg har sånn, ikke gjort med det, men det er sånn hun holder på. Jeg forstod vel at Vein som stod til meg i dag, at nå hadde hun mister Facebook-profilen sin, så det er mulig det er folk som har rapportert for et eller annet og ser hvorfor han blir sperret ut. Som egentlig overrasker meg, for normalt er det jævlig vanskelig å få Facebook til å reagere. Men bortsett for det, så jeg har jeg hört så mye. Men jeg fikk en melding i spamboxen boksen min i dag fra en dude som skriver på dansk. En man jeg har ikke sjekket Facebook-profilen hans, jeg vet ingenting om han, men tänkte tenkte bare at jeg ville adressere et par av de poengene hans, så det er litt sånn morsomt når folk skriver sånne ting til meg. Eh, han skriver, hei Gunnar Olan Kjomli. Hva er dine motiver for at gå som målrettet mot alternativ behandling som akupunktur og for traditionell medicin? Har du selv erfarret noe og er rett besett satt deg inn i sagerne for exempel ved å undersøke at vaksiner ikke testes efter gjengse naturvidenskapelige krav? og at man ikke undersøker langtidsfølgerne, og at vaksineprodusenter har sørget for at blive immune rentlovgivningsmessig mot erstatningskrav. Og det er det jo mye å anpakke bare der. Først, man spør, er du selv erfart noe? Altså, han insinuerer vel at jeg har hatt en dårlig erfaring med alternativ behandling, og derfor er jeg liksom, er en sånn vendetta mot alternativ behandling? Um, det er jeg jo ikke. Jeg er jo, jeg røvd en alternativ behandling, men jeg har jo blitt forsøkt hile en Det var på NRK Radio en sånn healer skulle hile en skeptiker det skriver jeg jo om i bogen i placebo-defekten. Det ble en bloggpåstudie om det. Eh, og det funker jo ikke i det hele tatt. Han klarte jo hverken å identifisere hvor problemet mitt var, og selvfølgelig heller ikke gjøre noe med det. Det kan dere lese om. Eh, og så har jeg jo blitt forsøkt spådd en gang av en bloggen min i bloggins tidlige år var det i kommentarfeltet som plutselig begynte å skrive at hun, ja, hun var klar til å visse diverse ting om meg. Det nevner jo i den her siste bloggposten min om eh, bakfasaden. Så der ligger det en link til den bloggposten du kan lese. Den er ganske underholdende. Det var en ganske morsom eh, seanse som foregikk med diskussion diskusjon frem og tilbake mellom hoved skrev ut i en bloggpost til slutt. Men jeg har jo ikke med alternativ behandling, og hvorfor er ikke det? Jeg har jo hatt diverse folk som har utfordret meg og sagt, kom her, kom, jeg skal hela deg, så skal du se at det virker og sånn. Men grunnen til at jeg ikke gjør det er jo for det at, hva i hele verden skal det bevisa. Det er jo nettopp det hele bogeplasebodeffekten handler om, det er jo det at, sett så kan jeg oppleve at det fungerer mod ett land. annet. Det kan være jeg mig meg bedre, kanskje jeg mig meg mer opplagt etterpå. Det betyder ju inte att den behandlingen i sig själv verkar. Den betyder i bästa fall ofte så är det ju ingen effekt i det hela att det bara att du ja, hvis du har smärta eller ettland så vill du som är läge i våge og hvis du då føler dig bättre samme dag eller dagen efter på eller uge efter på så vill du få tänka att aj där kanske går nåt effekt av behandlingen. Man folk uppsøker efter behandling när det är på sitt uh, dårligaste, när det är mest desperat och då går det som att il bara bättre efterpå. Så i en sån statistiskt sätt så vill mycket av det som folk upplever som en positiv effekt är egentligen bara värdet som heter regression mot genomsnitt eller regression mot normalen. Men i den grad jag hade upplevd den effekt så vill det ju vara det du kan kalla för placeboeffekt eller USP-specifika behandlingseffekter. Läkare sa jag blev hila och jag fick ligga i ro, hållt på att si nästan meditativt i en halvtimme, time. timme. Kanske någon tege på mig den beroligande tillståndet jag upplever att bli sedd och hörd och upplever sympati och liksom allihär de effekten med vet att det kan vara positivt det kan reducera stress det kan reducera frukkt och ångest och det har positiva effekter. Och därför så är det inte så sånn att visst du går åt alternativ behandling så verkar det inte under någon omständighet Det kan verka och gå till en alternativ behandler men det betyder inte att den alternativa behandlingen virkar. Som jag sagt i en del andra det kan være at det mer att det virker å gå och få homopatisk behandling, men det betyr ikke at homopati virker. Det är alle de uspesifikke behandlingseffektene, altså alt som er rundt, som har en effekt. Så det vill ju være emnenlig gild for meg. Jeg er jo klar över det. Jeg synes jeg hadde gått og fått akupunktur og følte at oi, derfor svant gudene vet hva det skal være, en eller annen smerte jeg hadde eller noe sånt. Så demonstrerer jo ikke det noen ting. Jeg vil ikke sagt att Oj, Nu tror jag att det här psykontyr verkar för att det har mig bättre dagen efterpå. Jag vet ju hur såna där så tingar fungerar. Jag vet hur mänsklig psykologi är, hur som ikke er leda det mönster och finna orsakssamhänge som inte är där och hur som stressreduktion på kroppen och det jag går inte dig skriva en bok om dette. Så det det betyder ingenting. Så nei, jeg har ikke hatt noen eller gode erfaringer med alternativbehandling. Grunnen til at jeg er opptatt av det, er jo bare fordi at jeg ikke liker at folk kommer med påstander som ikke er sanne. Jeg ønsker å, å sjekke hva som er sant og ikke sant. Og prøve å ut om det er noen poenger de har, eller om det er bare er løgn, nemt til koffer det er løgn, og prøve å forklare det til folk, og forholdsvis drive litt folkopplysning, og ikke minst prøve å lære meg mer selv, for jeg synes det er interessant. Drikke litt cola siro her som vanlig. Men så sier han jo videre at, uh, om jeg har satt meg inn i sagan, for exempel ved å undersøke at vaksinene ikke testes etter gjengse naturvitenskapelige krav. Og det er jo selvfølgelig bare tull. Men de har jo en del ideer innenfor vaksinemotstanden, miljøen, om at uh, det eneste som er gyldig innenfor medicin er at du tester et legemiddel mot et ekte placebo, som de kaller det, som gir vaksinene, og ved for exempel saltvann. Og det morsom er jo det at det var vel en som skrev på Twitter, det ble en debatt her i høst, som påpekte det liksom at Pfizer-vaksinen var ikke testet med ekte placebo. Nei, det var vel den der fritt vaksinevalg, var det ja. Den der brosjyren for fritt vaksinevalg, som jeg skrev en bloggpost om før julegang, eller tid det var. Da det jo påpekte det at det ble ikke testet mot ekte placebo, Altså er det litt morsomt da, for når du går inn og sjekker akkurat Pfizer-vaksinen, så ble jo den faktiskt testet mot saltvann. Så det er ja, litt bommert på det argumentet. Men det er ikke alle vacciner som blir det. Og grunnen til det är jo at det ofte ikke gir så mye mening. Hvis du exempel eksempel har en vaksine, da, det du skal teste en ny meslingevaksine. Vi har jo meslingevaksine, som en del av MMR-vaksinen, som har i bruk siden, i Norge ble den vel tatt i bruk i 1985, tri tryk. Uh, den har med brutig i snart 40 år. Den er vi gå væreø tryk trygg and folkæinstitutet me en hvalre i så en alvorlig beverrkning i løber i 40rti år. Den erædig väldig effektiv var live ud Det er ingen tinger på mål diskuterre at en i libyer er de ørlig typen og som sagt praktiskt allt ingen alvorige bevirkninger og har god effekt og varer lenge. Så kommer mer kan du be om? Vi la noe å si at de kom en ny meslingvaksine, og ville testa ut den. Um, hva er det egentlig du vil finne ut da? Det du ønsker å finne ut, er jo ikke om man virker bedre enn saltvann. Fordi det ville vært fullstendig uetisk. Du kan ikke ta, ja, la si 20 000 barn, og vaksinere dem med saltvann, så at du plutselig får en svær del av han hejl ja flera tusen unga som plötsligt då inte är beskyttade mot mässlingar de det är med i en studie. Det går inte, det vill i värfallet ständigt etiskt Og det er en del av den här Helsingki konventionen eller vad det heter, som jag vil skriva om i placebo-effekten, som på mode sätt det kriterier som altså är slags regelverk eh, för hur du ska hantera vetenskapliga studier. Det er blant annet mye regler om dette med placebo. At du kan ikke gi folk placebo hvis du utsetter dem for en risiko, unødvendig risiko. Så hvis det finns et legemiddel allerede, eller en vaksine allerede, som er effektiv, så har alle krav på å få den. Så det ville vara uetisk. Men en annen ting er jo at det er ikke er så veldig interessant å se om det er flere bivirkninger enn saltvann, for exempel. Det det vi ønsker så er jo, er det flere bivirkninger enn den vaksinen vi allerede har. Så en sånn studie så vil den det mot et placebo, du vil kanskje ha testa det mot den eksisterende mestlinjevaksinen, for å sjekke om, for dette effekten vet vi er der, den er jo veldig god den vaksinen ser, så eventuelt i det tilfellet måtte bare være for å se om du fant noe som, ja, kanskje hadde enda færre av de milde bivirkningene eller noe sånt, og da må du på en måte teste det mot det beste som er på markedet nå, men, og det, jeg har jo skrevet litt om dette i den blogposten om fritt vaksinevalg og der lenker jeg jo til ja, flere artikler vel som forklarer ganske detaljert alle andre måder det å finne ut eller teste ting på i sånne fase 3-studier for eksempel uden at du nødvendigvis må testa det mot et placebo og at et placebo ofte ikke er det beste valget uansett men det er litt sånn typisk at vaksinebordstanderen, de kan veldig lide om det her tingene, og det er ikke bare når jeg sier, det er studier som viser at jo mindre folk vet om vitenskapelig forskning, jo større sjans er det for at de er kritiske til vaksiner, for eksempel. Jo mindre folk vet om hvordan legemidler blir regulert, jo mer kritiske er de til vaksiner, og skulle medicin generelt sett. Så dette handler jo primært om kunnskapsmangel. Um, så de har på en måte plukket opp fragment av sannhet, de har liksom skjønt at, oi, har det noe å ja, placebo når du tester medisiner, så har du en kontrollgruppe. Og det er liksom lenger enn det har ikke kommet. Og hvis det er som avviker ifra det, denne enkle tesen som det har lært seg, så kan de på en måte bruke det som et argument og si at, ah, dette blir ikke gjort skikkelig, dette er juks. Her ser du, vaksineprodusentene på å juksa. De følger ikke vitenskapelig metode. <laughs> Men jeg må jo bare le, for det er sånn, åh, her sitter det noen folk som är totalt inkompetente, som har lärt sig en bitliden ting och hört att oj den har at, sett de kontrollerade studier och därför halva parten placebo. Och så har det på gång de med genomskua systemet då. Det är genomskua alla till 10.000 visser forskare som jobbar med detta som är lange utdanningar i dette, som sitter och gör intrikata statistiska analyser och ser på historiken och och vet att ja, og vet hva de må gjøre for å finne de beste datan. vet hva som er både etisk og uetisk, vet hva, hva de trenger data, og det er som sagt absolutt ikke nødvendigvis å teste noe mot placebo. Så det er jo det han mener, tror jeg. Jeg tror ikke det av naturvitenskapelige krav. De kan mene at disse testene ikke tilfredsstiller, men som sagt, det er jo bare bullshit. De følger jo de strengeste vitenskapelige krav, og som sagt, med Pfizer-vaksinen, så var det jo faktisk saltvann det ble sammenlignet med og så skriver han at man ikke undersøker langtidsfølgende og det er jo bare feil det gjør det jo for de fleste vacciner så har de jo lengre oppfølgingstiden det de har hatt med disse pandemivaksinene selvfølgelig, fordi en pandemivaksine per definition må godkjennes fort fordi når det døy 100 000 mennesker om dagen av covid-19 så er det ett veldig sært scenario om du skal klare å lage en vaksine som i dig 2-3 månedene den ble testet og viser seg å være helt trygg Plutselig skulle vise seg å drepe mer enn 100 000 mennesker om dagen. Og gör det ikke det, så, ja, så er i ugangspunktet vaksinen bedre uansett enn å ikke vaksinere, fordi COVID-19 tegjer som sagt 100 000 liv om dagen. Så det blir litt sånn mist og Men till og med disse COVID-vaksinene har jo en oppfølgingstid. Det är jo det de ofte kaller for en... Postmarketing marketing surveillance, eller fase 4-studie. Fase 3 er jo den siste fasen där du tester det på mange mennesker for att sjekke effekter og sånn, før det blir eventuelt godkjent. Og fase 4 er på en det som skjer etter du har tatt vaksin eller legemiddel i bruk i befolkningen. Og de här covid-vaksinene har jo bare fått en sånn betinget godkjenning. Altså de er godkjent innenfor visse alder og i så lenge pandemien varer, alt å si. Jeg husker ikke helt hvor, hvor betingelsene er der, men det er på en måte ikke en godkjenning som, almen, eller som gjelder for alltid. Så jeg vil anta at hvis disse vaksinene skal måte, bruke seg senere, at koronapandemien utvikles etter å bli endemisk, og bare på en måte er i befolkningen, og vi må vaksinere ikke kanskje år, så må det en, en ny godkjenning til sannsynligvis, en mer skikkelig godkjenning. Um, så fase 4-studiet blir gjort, Uh, og på disse her covid-vaksinene så skal de vel følge de upp i 2 år tror jeg det er uh, x antall 10 000 av mennesker som var med i denne fase 3-studien de hadde jo data etter 2- til to og eller noe sånt, som de la grund grunn for å søke om godkjenning men de blir jo fortsatt fylt upp og de kan til bli fylt opp i et par år fremover så. og så er det alltid det her med ja, men du vet jo aldri du bør jo følge dem opp i ti år det kan jo komme bivirkninger om ti år det hadde jo historisk sett aldri gjort med vaksiner. Og det finns på en måte ikke noen saklig biologisk grund til at det skulle skje, at du skulle få en, en bivirkning ti år senere. Og så er det andre rent sånn pragmatisk at hvis du setter det kravet, så kan vi jo aldri ha en pandemivaksine, for det vil jo selvfølgelig være helt meningsløst å vente i ti år før han blir godkjent. Så, men uansett, det er i hvert fall feil at det ikke blir fulgt opp. Vaksiner generelt sett blir jo testet lenger, og til og med etter de er tatt i bruk, så blir det undersøkt nøye for å se om det dukker opp noen ukjente bivirkninger. Og då kan en nemt stoppa stoppe å bruke vaksinen, som en gjorde med Pandemrix. Selv om den teknisk sett bare ble brukt fra oktober til mars, oktober 2009 til mars 2010, Blev den brukt i Norge. Men han mistet vel ikke markedsføringsutlatelsen før en god stående etter det. Jeg lurer om det var, ikke, var ikke før i 20... Var det så sent som i 2015, eller sånn? I hvert fall, men alla hadde jo sluttet å bruke den lenge før det. Uansett, Norge hadde jo sluttet å bruke den allerede noen måneder før de det hele tatt. De oppdager vel først denne narkolysibivirkningen i august, eller det var de i Sverige de oppdaget det i august, og så kom det i Norge et par måneder senere. Men i hvert fall, på det tidspunktet de oppdaget det, så hadde du aldrig allerede sluttet å bruke den i mange måneder, fordi det var ikke noe behov for det lenger, så... Det var slik sånn at det ikke er noen sammenheng der. Så det skjer jo av og til. Og som jeg har sagt tidligere, som jeg vil skrive i en bloggpost her fra Estonesiden, så, så er det jo litt paradoksalt at det er jo det er et par sånne vaksiner som har blitt tråkket tilbake tidligere, det er sikkert flere, men to som jeg kom på, som hadde ført til autoimmunesjukdommer. Men i alle de tilfellene, eller i begge de tilfellene, så var det jo mye større sjans for å få den samme autoimmunesjukdomen hvis du faktiskt ble smittet av det viruset som vaksinen beskytter emot. så teknisk sett ved at å trekke tilbake vaccinen, så gjør det jo bare folk mer utrygge men allikevel så gjør de det for du kan på en måte ikke akseptere at vaccinen i seg selv gjør det Men godkjenner de jo til en viske at sånn som influensavaksinen så kan det øge bitte, bitte, bittegrann en sånn 4-7 per million vaksinerte kan få Guillain-Barré-syndrom og så er det omtrent 10 ganger så mange som får det hvis de får influensa der går ikke når vi fortsetter å bruke vaksinen, for det er det er såpass sjeldent og risikoen er såpass mye større å få influensa at du, du ser at det, her er det greit. Men i tilfellet der det fortsatt er kanskje 3-4 ganger større sjans for å få samme sykdom, hvis du får sjukdom, men du blir vaksinbeskyttet imot, så kan det fortsatt være at de trekker tilbake et vaksin, så det er jo, det er jo veldig strenge krav. Og så kommer man jo med den gamle klisjéen om at vaksineproducentene sørger for å bli immuner rent lovgivningsmessig mot erstatningskrav. Og det er jo en sannhet med modifikasjoner. Jeg går jo litt i sur hva jeg ikke snakket om her i podcasten før, og hva jeg ikke snakket om i livestream og sånne ting, men i hvert fall snakket om de i livestream, men det er jo sikkert ikke så mange som har fått med seg det, så kan du rante litt om det her, og det er jo det at jeg skrev om det i bloggen, jeg en jo fått i tilbake, i den der fritt vaksinevalg-blogposten, men det utrolig glede gjennomtenkt det argumentet, fordi alternativet til at, ikke, at disse legemiddelproducentene eller vaksineproducentene som då i en sån pandemisituation og en del andre vaksiner kan få overført erstatningssvaret til staten, og i Norge så skjer det gjennom norsk pasientskaderestatning. Hvis de ikke hadde gjort det, så betyr det at hvis du får en vaksineskade, så må du teknisk sett gå til søksmål eller noe sånt mot vaksineproducenten, og hvis det er da er Pfizer eller GlaxoSmithKline uh, eller noe sånt, milliardbedrifter, så, så er nok det ganske krevende. Uh, og då må du inn i en en uh, rättsag jeg vil anta vel at du opererer med vanlig bevisbjørn, alltså du må på en bevisa bevise at du er blitt skadet. Bevisbjørnen ligger på deg. Det det är gjort i Norge og USA og de fleste land vel er at de flytter det over staten, og så opererer de med omvendt så sånn att at i norsk pasientskadeerstatning så er det jo norsk pasientskadeerstatning, altså staten, som må kunna visa med overveiende sannsynlighet at det er noe annet som skader deg. Så hvis ikke deg kan påvise at ja, du hade en sykdomshistorikk som viser som disse man kom allerede før, eller du hade en infektion to måneder før som vet utløser denne tilstanden, och det kanske kanskje mer sannsynlig at det var det som gjorde det enn at det var vaksinen gjorde Altså de må gå inn og se på sykdomshistorykken og sånn, og hvis ikke de kan finna noen god grunn til at du har fått denne, ja, da skal du få erstatning. Bevisbjørnen ligger altså på staten å kunna bevisa at det ikke er vaksinen som, altså med bevis, som ennå da er en viss grad av sannsynlighet, det er for det overveiende sannsynlighet. Og det er jo en mye situation situasjon for pasientene enn at de skal måtte gå til et søksmål mot noen sånn multimilliard i andre land og sånn. Så det tror jeg vi skal være glad for. I tillegg så er det sånn at selv om staten øverteget erstatningsansvaret, så er det ikke sånn at du ikke kan saksøke disse legemiddelselskapene. Det kan du hvis du vil. Så visst du er litt usikker på reglene der, om du kan gjøre det uansett, eller om du bare kan gjøre det hvis ikke du ikke får medhold hos norsk men då kan du i alle fall gjøre det. Får du ikke medhåll så kan du i alle fall gå til privatsøksmål mod det. Det er noe grei da, jeg husker detaljen. Poenget i hvert fall at det er ingenting her som gjør at lekemiddelindustrien står totalt eh, uansvarlig. Det syvende og sist så kan de, måtte stå ansvarlig hvis det skulle skje noe. Og så kan vel også staten, eller norsk pasientkaderstatning kan vel også da, eh, gå til søksmål mot produsenten. Det er et eller annet grei der også. Jeg husker ikke også med reglene. Poenget er i hvert fall at det er en overdrevent forenkla fremstilling de bruker disse vaksinemotstandere når de kommer med argumentet. För det er ikke så enkelt og teknisk sett så tror jeg de skal være veldig glad for at det er sånn. For alternativet vil jo være mye verre for alle som får vaksinen. Så skriver han videre Det jeg spørger til er din viden. Jeg har beskæftiget meg, mig, over 30 år med alternative helbredelsesmetoder og sett mange gode resultater, også av akupunktur. Og da er det jo to ting. Neine er at det er så typisk at de her folkene sier de har hållt på i 30 og 40 og 50 år med de her tingene. Og så likevel så har de ikke fått med seg de helt grunnleggende faktaopplysningene. Hvis så vi virkelig engasjerte i dette her i 30 år og fortsatt kom med de samme klisjene om at vaksinene ikke blir testet skikkelig og at legemiddelindustrien ikke er en erstatningsansvar og sånn, som det virkelig ikke hadde tatt deg lang tid å finne ut av. Det står vel på og nettsiden etter norsk pasientskaderstatning eller andre plasser hvis du trenger å det. Det finnes tusenvis av artikler som forklarer hvordan vaksiner blir testet, og hvorfor de ikke alltid bruker saltbann som placebo og sånne ting. Dette er ikke vanskelig. Du trenger ikke 30 år med research for å klare å finne ut det. Se deg et par timer, så kan du finne ut av det. Så derfor blir jeg alltid så sjokkert når folk skryter av at de dreier på med dette i så og så mange år, og så kommer de bare med feil opplysninger. Det er sånn, Jesus, hva, hva i verden har du gjort på de tredje vårene? Og så har sett gode resultat av akupunktur, og det er sånn, ja, selvfølgelig er du det. det igjen, det er ingen som sier at ikke det ikke er folk som føler seg bedre etter å akupunkturbehandling, men det man diskuterer er om det er en spesifikk effekt av å stikke anåle i spesifikke akupunkturpunktet eller om det er andre ting som egentlig gjør at de føler seg bedre i den grad de det. Man må jo huske at en betydelig andel folk kan ha effekt av akupunktur. Jeg skrev en blogg på som det er for noen år siden, der baserte meg på data ifrån norsk akupunkturforening sin egne hjemmeside, hvis jeg husker rett. De hadde gjort noen norske, eller bland nordmenn som hadde fått akupunkturbehandling. Og jeg husker ikke helt tallene, men det var i hvert fall... Bare en mindre del av de som hadde prøvd akupunktur, som hade lyst til å prøve det igjen, viser de dataene. Og det er jo ikke noe godt tegn. Hvis det er et flertall som prøver det, og så tenker de, nei, dette her gir det ikke å prøve en gang til, så virker det ikke som å være så veldig overvisende behandlingsmetoder. Dette var altså deres egne data, deres egen undersøkelse. Så ja, selvfølgelig vil du se någon som påstår at de har fått god effekt av akupunktur, men det er jo nettopp fordi ja, alle disse mekanismene jeg beskriver i plasservodeffekten, det er de som spiller in Så fortsetter han, det jeg spørger til er som sagt din faktiske viden og din motivation for at sverte det alternativet til mens du støtter allopatisk behandling. Ja, motivasjonen min er jo ikke å sverte det alternativet, motivasjonen min er jo å prøve å som er rett og hva som er galt. Og hvis de alternativene alltid kommer med påstander som er feil, så er det jo deres ansvar hvis de føler seg sverta av at jeg korrigerer dem, og peker ut deres feil. Han fortsetter, kan du noget om disse ting? Har du studert og satt deg inn i ernæring, naturmedisin, klassisk medisin, akupunktur? Eller er det en slags misjon du er på? Uh, ja, jeg har jo satt meg inn i de tingene, det skal jeg komme tilbake til. Kjenner du det reelle tal for de epidemier av autisme, autoimmunesykdommer, astma, allergier som vi har i verden, og deres mulige sammenhenger med diverse vaccinationsprogrammer? Nei, vaksinasjons, det var dansk. Ja, det kjenner jeg veldig godt. For det så er det ikke noen epidemier av autisme for eksempel. Det er vel neppe noen epidemier av autoimmunesykdommer. Uh, astma har jeg vel satt meg inn i och sjekke. Jeg vet de mener at det faktisk var en reell økning i allergier. Og det finns da mange forklaringer på, alltid fra den her regnhetshypotesen, at barnet ikke blir utsatt for nok skitt og dritt i sin barndom lenger, så immunsystemet blir ikke utfordret på den måten det blir gjord i gamle dager, som ville være mer naturlig. Jeg skrev vel, tror jeg skrev en blogg på, som det er i gang da jeg prøvde å gå inn og finne som egentlig gjør at, eller først om det egentlig var sant, fordi sånn som autisme og ADHD og sånn, så ser det ikke ut til å faktisk være reelt at det er en økning. Det handler jo bare om at du har fått mye mer ut via diagnosekrav, og det er mer fokus på det. Jeg mener det som en kaller for autisme er jo i dag veldig mye mer enn det det kanskje var for 30 år siden. Og når du utvider diagnosekriteriene, så er det klart du fanger opp flere og flere personer, og så blir det flere og flere som får den diagnosen, og så ser det ut som det en økning. Men det er det jo ikke. Det er ikke noen reelle økninger. Dette er jo blitt forsket på da de prøver å finne ut, liksom er det en reelle økning? Eller er det bare mer registrering av diagnosen? Og for autisme ADHD og ADHD sånn, så ser du ut at det er ganske gjengsenighet både i USA og andre land og Norge at det ikke ser ut til å være noen reell økning i deg. Det er ikke noen gode data for det i alle fall. Men en ting vi kan være ganske sikker på er at det ikke er noen sammenheng med vaksinasjonsprogrammen i alle fall. For det har det blitt gjort lange og gode studier på. Ikke minst på autisme etter Andrew Wakefield og alt det der som skjedde i 1999-2000, da han hevde at det var en sammenheng mellom MMR-vaksin og, og autisme, så hadde det jo blitt gjennomført mer enn 150 gode, store studier, som en sammenligning av uvaksinerte med vaksinerte og sånne ting, for se om det er mer autisme bland vaksinerte og sånn, og alle studiene er jo enige om at de finner ikke at det er noen sammenheng, og de gir jo ikke noen mening at det skal være noen sammenheng heller, spesielt ikke fordi at det er mye som tyder på at autisme utvikler seg allerede på første år stadie. Og da vil det være rart om en vaksine du fikk når du var en eller annen år gammel, for eksempel, skulle være det som hadde tilbakevirkende kraft, som påvirket deg i mors liv. Så dette vet med temmelig godt. Det viser jo ofte til denne här. Ja, så lenge siden jeg skrev om han, at nå skal jeg ikke gå ned til. Men en tysk studie i hvert fall, som fylte ganske mange tyske unger, for de var små helt opp til de ble voksne. Og sammenlignet da de som var vaksinert, men de som ikke var vaksinert, for å se om de som var vaksinert, på en måte fikk svekka immunforsvaret sitt eller noe sånt, som er en sånn klassisk påstand. Men det var det jo ingen tegn på. De hadde jo ikke noe mer allergi, de hadde ikke noe mer autoimmunesjukdom, de hadde ikke noe mer infektioner og sånne ting. Tvert så var det jo så sånn som de forventet at de som ikke var vaksinerte var jo de som hade mest sykdom, for de måtte jo i stor grad gjennomgå de barnesjukdommene som de vaksinerte slapp. Så dette är det jo forsket på, så det är ett spørsmål som er ja, godt besvart. Så skriver han, er dine argumenter virkelige og saglige, eller bygger de bare på fordommer? Ja, hvis han hadde lest det jeg skrev, så ser han jo at det er kildebelegget alt jeg skriver. Det er ikke noe jeg bare dikter opp. Det er jo ting jeg faktisk kan underbygge, både med argumentationen i tekstene mine og i faktaopplysningene jeg lenker til. Ved du for eksempel hva eksperimentell bakteriologi er, og kjenner du epidemiolo epidemiologiens historie? Nei, ikke 100% selvfølgelig. Jeg er ikke noen ekspert på det. Men ja, jeg har lest ganske mye om historien til moderne medicin og alternativ medicin for jeg heter selvskrevet i bok om det. Ved du hvordan dette sykdomsbildet i forhold til den kliniske medisin har påvirket våre dagers helseoppfattelse? Ja, det har jeg jo i bok om, som sagt. Så i hvert fall, det var det han skrev. Så svarte jeg han bare ganske kort. Jeg skrev, hei, jeg har skrevet flere hundre artikler og to bøker om disse tingene. Jeg kunne selvfølgelig lekse opp at jeg hadde holdt 130 foredrag, blant annet for legeforeningen og universitetet og nordiske helsemyndigheter i Sverige to ganger og medisinstudenter både i inn- og utlandet og alt det der. Verdensholdsorganisasjonen har brukt meg i en, i en europeisk kampanje for vaksine. Ja, det er mange grunner til at han, han hadde sjekket litt, burde ha vist at jeg ikke bare diktet opp ting. Men så fortsetter jeg Nesten alt du ramser opp i meldingen her er feil. Det skremmer meg hvis du har brukt 30 år på dette og ikke har klart å samle korrekt information. Jeg vil anbefale deg å lese min bok placeboeffekten, defekten og så hører jeg gjerne hva du tänker. Så jeg har svaret for han. Hei Gunnar Roland, takk for at du tog dig tid til å svare. Hilsen Lars. <laughs> jeg gikk luftet litt ut av ballongen plutselig. Jeg følte meg liksom skuffet, det var sånn... Jeg hadde regnet med at skulle begynne å motargumentere, eller at han hadde et eller annet å med, men det var liksom bare, takk for svar. Ok. Då følte jeg liksom eh, ikke helt att jeg vet hva han... Ja, jeg skjønte ikke helt som egentlig skjedde der, men eh, det var noe sånn. Det var altså ikke det viktige. Det viktige var jo poengene hans. Det var et, eh, en anledning for meg til å snakke om litt om de tingene som jeg synes er litt viktige. Klassiske myter som er derude. Noe om det. Jeg har fått meg en Mac Mini i dag. Og det er ingenting som er mer sort enn å ha fått en Mac Mini. Og så ikke tatt den i bruken. Den ligger på bordet bag meg her. Men jeg har ikke fått den skjermen jeg skal bruke til den. Jeg kjøpte meg jo en dyr skjerm. Og alt det her er det som betaler. Og som jeg har sagt tidligere, regner med at det skal gå i nullen av bare for å solgte gamle utstyret. For da selger jeg tre maskiner for å finansiere to. Tre maskiner pluss en skjerm skal jeg selge. Og så skal jeg kjøpe to maskiner og en skjerm. Så eh, den skjermen jeg har kjøpt er ganske dyr, og då for den er på en måte, ja, de blir dyre disse skjermene når de skal ha sånn skikkelig fargekvalitet. Når, når de gjengjør fargene mest mulig korrekt, så blir det ofte litt dyrt. Det er langt ifra de dyreste skjermene jeg har kjøpt, men jeg kjøpt en som er temmelig bra, mer god nok til midtbrukere enn jeg er med. Så den eh, venter jeg på og skal ha koblet til maskinen. Og den skulle jeg egentlig ha fått i dag, regner med, men ikke eh, dukket opp, og jeg, han har fått en forsendelsesnummer og sånn, men eh, de har ikke registrert noe å springe enda, så han står bare der med at han er på vei uten at det står noe mer informasjon. Men en er en sånn pakke, bedriftspakke, så det kan være at han må plutselig på døra i morgen. Vi skal egentlig bare ha inte til to dages leveringstid, da jeg har for så hvis jeg får han i morgen, det har jeg jo, for hvis jeg ikke får han morgen, så må jeg sikkert ventes til mandag. Det er det som er så dritt når det nærmer seg helg. Da må du plutselig venter et par dager ekstra, hvis ikke du får han. Men jeg overlever vel. Jeg satt og redigerte bilder i kveld, for jeg hadde jo en fotoshoot 9. januar med et par som tog kontakt med meg. Et ungt par, som eh, hadde sett bildene mine, og sett at jeg postet et eller annet i en sånn Facebook-gruppe for fotografer, så lurte de på om jeg ville... Ha en sånn med de. Det gjorde jeg. Tok mye bilder. Det var bidende kaldt, så det var ett et helvete å ta bildene. Og jeg jo, som jeg vel er nevnt før, kapitulere til slutt og si at nå kan jeg ikke mer, for nå er jeg så kald på hendene at jeg verker i fingertuppen. Men det ble jo bilder, och så har jeg brukt mye lengre tid enn jeg pleier på å redigere de. Både fordi jeg var veldig travel, det var mye som har skjedd i det siste med både jobb og livestreams og podcast og ting og tang også og bloggskriving ikke minst, det tar jeg mye tid når jeg begynte å blogge igjen um, men jeg fikk, så jeg gjorde det litt sånn i rykk og napp og så slitt litt med å få bildene som sånn jeg ville ha dem og det er jo litt av det som er poenget med sånne fotoshoes, det er jo å lære og jeg märker jo det at ja, det er noen av bildene ser at det her burde jeg ha eksponert det annerledes, for jeg klarer ikke å få himmelen bak de, denne kan for eksempel være overeksponert et par plasser. Og så er det som ikke nødvendigvis går an å fikse etterpå, og så har jeg egentlig redigert alt for mange bilder. Jeg har jo redigert 50 bilder til de, som tar i ganske lang tid. Og så etter å ha redigert en del av bildene, så oppdager jeg plutselig at, shit, jeg har jo egentlig fukket opp fargene her. Plutselig hadde jeg en litt sånn unaturlig farge i ansiktet. Jeg fort å bli blind når sitter og tweaker ting og sånn, og så lager jeg en slags mal som jeg da kan bruke for bildene, og så Tenger jeg meg en pause Og så kommer jeg inn igjen og ser på bildene etter et par timer Da har liksom øynene blitt uh, Fått uh, nullstilt seg litt Og så ser du på bildene på nytt Og så er det bare sånn, oi shit, her er jo Dette er jo helt fucka Så jeg måtte begynne på nytt og justere det på nytt Prøve å korrigere for det En lang process men i dag gjorde de ferdig Og det ble vel Det ble vel noen fine bilder, tror jeg Det er på den her alle jeg med Men ofte er det jo sånn Hvis jeg sitter igen med Totter i bilder Som är sånn at tänker tenker Dette er bra Da er jeg jo egentlig fornøyd Og jeg må jo si Det ble jo definitivt en håndfull bilde här, Som jeg føler jeg kan være ganske stolt av Som funkar bra Men det er tungvint med redigering för det som så mange veier å gå sånn, ska jeg passe dette bilder best Hvis jeg gjør det litt med dusafarger Litt sånn matt Eller ska jeg heller booster det og få sånn Skikkelig vibrant colors Eller skal jeg ha de svart kvitt Eller skal jeg ha de svart kvitt med veldig sånn Hare svart og kvitt Eller skal jeg gjøre det litt mer matt um, Hvordan skal jeg beskjære bildet Bør beskjære det sånn eller sånn Nei det er altså så mange valg å ta så kan du begynne justera på de individuelle fargene Kanskje jeg skal dempe rød fargen Og fjerne litt gul Og, og så Ser det bra ut Og så prøver du noe annet og så ser det bra ut sånn, Hva er det egentlig som er best Hva for en vei bør jeg gå det er det er det som alltid trenger mest i Å bare bestemme sig for hva en i all verden en skal gjøre Men jeg tror det ble noen kule bilder Jeg, eh, ja, jeg kommer til å poste noe nå når de er inne på foto.comly.com Skal dere jo egentlig se De par bildene som ligger der etter hvert. Så ikke jeg lyste det um, Hva er det jeg Altså, her er problemen ikke jeg noterer ned. Jeg tenkte at uh, jeg skal ikke normalt si noe notater. I dag, siden jeg gjorde dette her litt sånn på sparket, så noterte jeg ikke. Anyway, i hvert fall, jo, det var det jeg skulle si. Jeg, uh, har jo hatt mål om å nå 200 patrons. Uh, det var et mål jeg satte meg ved nytte, og når jeg lanserte denne podcasten offentlig, så sa jeg vel det omtrent på den tiden, at uh, når jeg får 200 patrons, da... Skal jeg fullføre min sak saksynt antologi? Og så har jeg sagt et par ganger at jeg håper klar klarer få det til. Før sommeren i hvert fall, var det var gøy. Men jeg passerte 200 patrons i går. Så det tog en måned. Og det var väldigt kult. Det har gått ganske fort. Den siste måneden hadde økt mer enn det noensinne jeg har gjort før. Og det er vel mye for at jeg har hatt noen bloggposter som folk har fått med seg. Og det hjelper tydeligvis. Så det er veldig kult. Rektig nok så er jo Patreon litt vanskelig, for det er jo basert på at du betaler månedlig, altså du legger en enten Paypal eller bankkortet, og, sånt, og så blir det trukket ved månedskiftet. Men hvis kortet ditt er utløpt, som det jo gjør hver år, så funker ikke det. Og da har av, da, jeg jo ikke prøvd dette selv, for har ikke vært i, i den andre enden av systemet, men jeg regner jo med at de da får en mail som sier at, «We try to renew your subscription» og alt å si your support, et eller annet sånt um, but we had problems processing the credit card et eller annet sånt, og så må de da gå inn og oppdatere det med nytt bankkort eller hva det måtte være pluss det kan være folk som ikke har dekning på konto akkurat og det kan være forskjellige ting og så feiler det og derfor i sånn noen dager før og etter månedskiftet så er det veldig mye opp og ned med hvor mange patrons jeg har, for det kan plutselig de forsvinne en hel haug men så plutselig så dukker de opp igjen, uten at jeg ikke fått noen nye patrons. Det er bare plutselig så øgetall igjen, for det er tydeligvis med som har vært inne og fikset kortet sitt og sånn. Så jeg passerte 200 i går, var på 202 på kvällen, våkne opp i dag tidlig, så er det plutselig 190. <laughs> så jeg vet ikke, jeg var inne og sjekket det, så hadde det slettet sitt støttemedlemskap. Så det må bare være kortelettene som er feilet, et eller annet. Så det kan jo være at jeg plutselig går opp igjen og folk får fikse de tingene, så jeg får se. Sist dere er inne og sjekker nå og, og hører at jeg sier jeg for 200, og så står det ikke 200 på Patreonen min, så er det det, sier grunnen. Og det gör det jo litt vanskelig, for jeg har jeg de 200 første Patreonene mine skulle få boet den en veldig, veldig billig penge den er klar. Men det er jo et definisjonsspørsmål, hvem som er de 200 første Patreonene mine, fordi i løpet av de månedene jeg har hatt det, så er det ganske mange som har falt av på en at kortet deres ikke har virket, altså de ikke gidder fornyet, eller det er bare slettet det selv fordi de det ønsker å støtte meg lenger og en del av de sier at de ikke rå lenger og ni så kommer tilbake senere og... så er en del som er bare blitt med fordi de for eksempel vil ha tilgang i en måned for å kunne se foredragene mine som ligger der eller høre lydbøgene mine, altså kansler de etterpå og det er jo selvfølgelig helt fair, det er jo kjipt selvfølgelig for da sitter jeg ikke akkurat igjen med noe som er særlig verdt det hvis jeg bare får en månedsbetaling, men men det er jo selvfølgelig lov å gjøre det på den måten Det är jo opp til folk Så eh, Det är ganske så mange Som har falt av Jeg tror det er, jeg tar ikke si, men det kan sikkert fort være 100 som har vært inom som patrons Men som har forsvunnet igjen Så teknisk sett så passerte det jo 200 for lenge siden Men jeg ser jo på den der Counteren på siden den Som viser antal patrons Och den viser jo bare det antal aktive Patreons akkurat nå Og kan som sagt både gå opp og ned så det er på en måte bare blitt sånn at i det øyeblikket jeg passerer 200 og er 200 aktive, så er det de 200 som gjelder så selv om hvis det var noen som meldte seg av en måned siden sorry mate, da kan jeg ikke med dig. så i går tok jeg bare en sånn dump og dump og kjørte en eksport av de som var aktive i går sånn at når en dag er ferdig med boge så jeg er jeg en liste av de som faktisk ska få tillbud om om boge hvis det fortsatt er patrons for ellers får jeg kanskje gi kontakt med de ved adressen og sånne ting. men for sånn, kanskje jeg kan annonsere det jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det rent sånn praktisk når den tiden kommer, men men ja, så det er sånn jeg definerte selv om jeg teknisk sett passer til 200 oppdager jeg egentlig for lenge siden men det er i hvert fall nå er jeg 200 aktive og då er det de 200 aktive nå per i går som får spesialtilbud og alle som blir patrons fremme over deg får jo en rabatt, for alle som er patrons får jo rabatt på ting jeg gjør så det är inget bråkar att bli Patreon för övrigt heller så även du har passert 200. Och visst du går in och tänker att oj jag ska bli bland i fyset 200 för jag står under 200 så är det för sent. Jag är egentligen passerat 200 redan alltså. Men jag har kvar tillbehör om setet där ligger ju en snack där inne som sagt. Men kör ju har kört den live stream med, med Didrik Söderlin. Den här uh, ikke inte rocka redigera än men det er jo sånne som kommer i fremtiden at hvis dere er Patreon så får dere se ting live en stund før alle andre så kan det være glede gudredigerte versioner senere så for dere som hører dette og er en sånn siste public information siden det var litt krøll med podcasten men så er det altså sånn nå at uh, du finner bonusepisodene inne på Patreonen min og lydbøgeren og de kan du enten da spelar rätt i nettlesaren, du synner på datormaskinen, logga in på patreon.com/humly. Så finner du det där, kan bara trycka play. Eller du kan bryga Patreon appen på mobilen din, der kan du spela av de episoderna rätt i för Patreon appen. Men hvis du helst vill ha det i podcast appen din, så kan du gå in på, hvis du går in på Patreon, enten på nett eller i appen, så kan du klicka dig in på din profil eller min profil. Og så et eller annet sted der, så står det sånn My RSS URL eller RSS feed eller noe sånt. Klikker du på den, og så får du en, en lang webadresse som du kan kopiere og lima in enten i søgefeltet på podcast-appen din, eller du kan trykke på Add podcast, og så kan du prøve å legge den inn der. Og då får du allt det som kommer i Patreon in i podcast-appen din. Det vil da se ut som en helt separat podcast som heter Tom Prat, og så står det Patreon i parentes. Så hvis du abonnerer på denne offentlige podcasten via Spotify eller hva som helst du er, så heter den jo Tom Prat med Gunnar Kjomli. Men så kan du i tillegg da legge til din unike Patreon-podcast-URL som du finner under min profil inne på Patreon, og då får du en annen podcast som kun inneholder bonusepisodene, så der er det jo ikke så mange episoder, men der får du det som dukker opp etter hvert. Og den håller jo styr på om du har tilgang til lydbøgene mine, eller om du bare har tilgang til bonusepisodene av podcasten og sånne ting. Det skjer automatisk når du bruker din personlige RSS-URL, som du finner under min profil, i Patreon. Så det er litt sånn styrete. Men hvis du ikke orker å forholde deg det, så kan du bare spille det i, i Patreon-appen, så släpper du å tenke på noen RSS-feed og alt det her tekniske greiene. Og har du spørsmål så er det bare å mig en mail på tompratpodcast at gmail.com podcast med C altså tompratpodcast i et gmail.com Alt tips og spørsmål enten det er spørsmål om ting du vil jeg skal snakke om eller tekniske spørsmål eller hva det bare kjøre på, send mig mail. Og igjen takk for veldig hyggelige kommentarer inne på iTunes setter väldigt pris på jeg håper fortsatt at flere har lyst gå inn og gi meg fem stjerne hvis jeg fortjener det og skriver en hyggelig kommentar det er veldig mye å si for å få spredd podcasten min ut for han er tilgjengelig for flere og i løpet av noen få dagene så bør jo podcasten min omsida blir tilgjengelig på Google Podcasts og sånne ting og i Acast-appen og alt det der styre så jeg håper jeg at ting skal ordne seg sånn at alle finner podcasten min fremover slipper jeg å mer på det det var vel det jeg hadde å si Jeg har på ganske lenge nå Så det ble en episode det Tack igen igjen for du dere hører på På lørdag 6. februar Så kjører jo meg og Tone et MGP narspil på en Livestream inne på YouTube Åben for alle som vill se Så litt over klokka ni Kvart over ni eller sånn på kvelden Etter at delfinalene er ferdige Så kan du ikke logge in der På YouTube Tvilsomt med Kjomli altså På YouTube og da finner dere en livestream der meg Tone sitter og prater litt først om bidragerne, og så sitter vi og snakker litt med dere i chatten og svarer på spørsmål og diskuterer ting. Og på søndag kl 8 på kvelden, søndag, hva blir det, 7. februar, så kjører jo meg og Tone dere livestream der vi spiller inn eh, virkelig grusomt podcasten. Og da skal jeg altså fortelle Tone en ganske grusom historie, og dere kan følge med live når det skjer. Og den dukker jo opp som en vanlig podcast på mandagen, hvis dere abonnerer på den. Så det var vel en ting jeg skulle minne på i denne omgang. Så ja. Takk tilbake igjen over med på tirsdag kveld med en ny episode. Sjekk ut kjomli.com for å lese de nyeste bloggposterne og bli veldig glad for at dere deler deg med andre. Og nå sa jeg litt feil angående at det er virkelig alltid. Jeg sier det er på YouTube. Det er det altså ikke. Den livestreamen på søndag skjer på Facebook. På facebook.com slash Så gå inn og like den siden hvis dere er på Facebook. Eller bare søk upp virkelig grusomt inne på Facebook. Like den siden. Og det er der vi kommer til å kjøre virkelig grusomt livestreamen på søndag. Men MGP når spillet det er på YouTube. På tvilsomt med kjomlig. Da håper jeg, jeg har fått det rett for en gang skyld. Takk for at dere hørte på, vi snakkes igjen veldig, veldig snart.